1: Всех приветствую. Начинаем подводить итоги уходящей недели. Конечно же, следим за происходящим в Пресненском суде на неделе. Ну, сами участники процесса называли это то цирком, то фарсом. Хотя уже, по судя по последним новостям, это напоминает некий затянувшийся запой, из которого пора выводить участников процесса. Наши корреспонденты попробуют все рассказать в самое ближайшее время. Сейчас, конечно, о других событиях тоже их было немало. Во-первых, о последних заявлениях на Совете Безопасности. Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза в Беларуси об этом сообщил пресс секретарь главы государства Дмитрий Песков на неделе неоднократно Кремль напоминал о недопустимости вмешательства извне в дела Беларуси сегодня. Александр Лукашенко сделал много заявлений. В частности, он заявил, что у него с российским коллегой Владимиром Путиным полное взаимопонимание в том, что касается ситуации в республике. По Беларуси еще будем подробно все рассказывать, разбирать по полочкам. В следующем часе наш корреспондент расскажет вообще о сути протестных настроений, вообще о настроениях в Беларуси и в Минске. В частности, сейчас еще Одна тема, это Украина, ну, так или иначе связанная с Украиной. Во-первых, нельзя не напомнить о том, что случилось, наконец, возвращение россиян. И появилась информация о похищении людей украинскими спецслужбами. Тех, кого прозвали российскими богатырями, благополучно вернулись в Россию. Не без травм, к сожалению, которые им были нанесены белорусскими силовиками. И все больше версий, которые указывают на то, что эти люди стали объектами провокаций в политических интересах. Более того, на неделе мы узнали, что СБУ, ГУР, Минобороны Украины планировали и другие похищения людей на территории России. В частности, ФСБ пресекла попытку вывоза на Украину одного из командиров Донбасса Киеви, конечно, все отрицают, говорят, что это некая э, театрализованная постановка Москвы, но э, вот, например, была реакция нардепа Игоря Масючака, который после задержания группы украинских наемников буквально вскричал в соцсетях, что все пропало, и где-то в Киеве огромная течь, имея в виду, что кто-то сливает секретную информацию о спецоперациях. Эта реакция была более чем красноречивой. В Верховной Раде подобные мероприятия считают вполне нормальными и очень расстраиваются, когда тактика сомалийских пиратов не срабатывает. Павел Анисимов о бандитских методах СБУ и
2: других украинских спецслужб. На оперативном видео детали спецоперации ФСБ. Сотрудники в штатском укладывают на капот машины плотного мужчину. Второго обыскивают на земле, около иномарки с питерскими номерами. Наемников СБУ вычислили после неудачной попытки похищения одного из лидеров Донецкой Народной Республики. В это время он был в Москве. По данным следствия, в конце июля преступники обманом выманили донбассца в Московскую область. Ему предложили купить жилье по выгодной цене. Но до условного места не доехали. В машине мужчину оглушили электродукт шокером и попытались связать. Потерпевший чудом отбился и сбежал от похитителей. К делу сразу подключились сотрудники ФСБ. Выяснилось, что исполнители политического заказа семеро россиян, многие члены местных ОПГ, попросту рикетиры. Среди них есть женщина. Троих задержали сразу после попытки похищения. Позднее арестовали еще четверых соучастников. Об этом нашей радиостанции рассказала представитель главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
3: По данным следствия в июле 2020
4: года организованная группа по найму спланировала похищение мужчины с целью перемещения его на территорию Украины сотрудниками столичного следственного управления совместно с ФСБ России проведен большой объем следственных действий и оперативно разыскных мероприятий, изобличающих фигурантов в совершенном преступлении. В связи с чем им предъявлено обвинение и избрано мероприятие в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают иных лиц, причастных к совершению данного преступления. Расследование продолжается.
2: Кого именно хотели похитить, пока не сообщается, но известно, что на допросах киднепперы с российскими паспортами рассказали, кто заказал похищение и вывоз активиста Донбасса на Украину. По информации ФСБ, координаторами операции были украинцы Андрей Байдала и Игорь Мищенко. В ДНР Байдалу хорошо знают. Он организовал несколько терактов в Донецке, в том числе убийство главы республики Александра Захарченко. В СБУ и Главном управлении разведки украинского Минобороны он работает под псевдонимом мам швед Организаторы похищения обещали российским бандитам 200 тысяч долларов и даже выплатили аванс в 50 тысяч. По версии следствия, это было не единственное задание наемников. Группа привлекалась украинскими спецслужбами для подготовки еще нескольких похищений и расправы над гражданами России. В СБУ очевидные факты отвергают, но на всякий случай придумали алиби организаторам похищения. В СМИ заранее опубликовали известие о задержании Андрея Байдала за незаконное хранение оружия. Но судя по показаниям арестованных в в Подмосковье похитителей он лично руководил операцией. О задержании украинских наемников долго не сообщали, что объяснимо. В это время решалась судьба 33 российских чоповцев, которых, как уже известно, Киев обманом выманил из России, чтобы потом вывести на Украину. Как выяснила местная пресса, СБУ планировала провокацию около года. Причем президент Зеленский и глава спецслужб якобы были в курсе. Россиян из числа ветеранов Донбасса вербовали на работу в Венесуэле по поддельному договору – транзитом через Минск. Потом, во время перелета в Стамбул, самолет планировали экстренно посадить в одном из украинских аэропортов, где Чоповцев ждал бы украинский спецназ. В последний момент похищение сорвалось, якобы кто-то слил информацию российским спецслужбам, и администрация Зеленского дала задний ход. Белорусская сторона вернула всех задержанных в Россию, а украинское управление разведки сейчас продвигает версию, что все это заранее подготовит была российская сторона. Но провал очередной провокации СБУ показал почерк украинских спецслужб. Павел Анисимов, Вести-ФМ. Ну еще об историях, которые тоже в каком смысле полны
1: провокаций, в частности о ситуации в Беларуси, там продолжается. Противостояние Александра Лукашенко и оппозиции, и не только на внутриполитическом уровне. Сегодня президент Украины, президент Белоруссии, прошу почти не встречался с аграриями, сделал ряд заявлений. В новостях вы уже слышали их. Ну, в частности, Лукашенко обвинил США, страны Европы в организации беспорядков в Беларуси. Еще он заявил, что возникшие в стране проблемы решит в ближайшие дни. Оппозиция не сдается. Светлана Тихановская сегодня опубликовала призыв к новым забастовкам. Ну, и сегодня она в Литве. Она находится в Вильнюсе. Давала пресс-конференцию, на которой, кстати, не обошлось без скандала. Там она длилась всего 15 минут, и, в общем, ее в основном спрашивали о ее планах. Стандартные были заявления по поводу поддержки забастовок, о необходимости смены власти, об уходе, в частности, конкретно Лукашенко. Ну и не обошлось без инцидента. В частности, появился там репортер из издания «Летувус Ритас», прибалтийское издание. Он хотел задать вопрос, почему, по его мнению, Тихановской из 8 тысяч опрошенных в Беларуси людей была поддержка оказана лишь 13%. Ну и модератор призвал не снимать этого человека, назвал его провокатором. Начался крик о том, что это обман, сама пресс-конференция. Ну и, как сообщают журналисты, с места событий, говорят, что этого человека посадили в автозак на выходе из пресс-конференции. Автозак, конечно, был не Минский, не Лукашенко. ОМОНа Минского там не было. Но мы последим за этой историей, посмотрим, какое там продолжение. Надо посмотреть, что об этом сообщит само издание, вот это литовское. Что касается событий в Беларуси. Там генеральная прокуратура назвала недопустимой политизацию забастовок. На неделе даже возбудили уголовное дело о попытке захвата власти. Именно так правоохранители расценивает создание Координационного совета. О нем чуть позже. Еще из интересного Тихановская говорила про деньги. Это не было главной темой ее послания, но тем не менее. Речь о так называемых фондах поддержки. Туда собирают, как это называют, пожертвования на протест. Откуда идут деньги, не очень понятно. Известно ли, что Евросоюз обещал дать Беларусь, ну как бы звучит это Беларуси, но фактически на поддержку белорусского протеста 53 миллиона евро. Формально это, наверное, можно расценивать как вмешательство. И в Кремле, кстати, на неделе прямо назвали контакты с белорусской оппозицией попыткой влияния извне. Но европолитики не стесняются в действиях. Соседи Белоруссии тем более. Литовский премьер сквернялись. На неделе встретился с Тихановской. Заверил ее в полной поддержке. Объективно говоря, протестным лидерам пока есть на что опереться. Не только в плане людей. Потому что, ну, видели все, что действительно много выступало людей -э 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 с поддерживающих оппозицию. Но, судя по тому, что публикуют те самые фонды поддержки, у них есть не только людской э, формат, людская поддержка, есть еще и хорошая финансовая подушка. Мы, например, нашли сегодня фонд помощи забастовщикам, о котором, вероятно, говорила Светлана Тихановская. Деньги собирают прямо в социальных сетях, оплату принимают через PayPal. И в качестве получателя на странице Facebook указан некто Алексис Кендо. Э, или Кенду, уж не знаю, как Правильно прочесть. В аккаунте сказано, что он родом из Минска, но живет в Гааге, и каждому, кто уволился, обещают заплатить 1500 евро. Собрали уже немало, около 120 миллионов рублей, видимо, белорусских, не указано в какой валюте точно, просто рублей. Если белорусских, то это примерно 3,5 миллиарда российских или более 40 миллионов евро. И на эти деньги можно купить примерно 110 новых белазов. Я напомню, что Евросоюз обещал 53 миллиона евро. Ну и вот еще один координатор протеста. Это некто Андрей Стрижак. Он, судя по всему, следит за поступлением и расходованием средств и обещает полторы тысячи евро каждому, кто уволится и примет участие в забастовке.
5: Заполнить формы. Если вы бизнес и хотите помочь рабочим, то вы заполняете форму в которой указываете, что за помощь вы хотите помочь, как именно вы хотите помочь, финансово или нематериально. Например, вы можете собрать сумму денег для того, чтобы поддержать какой-то конкретный стачком. И у нас на сегодняшний день уже больше 330 заявок от самых разных бизнесов. Это только те заявки, которые мы получаем через форму. Кроме формы у нас есть еще связь с другими крупными бизнесами. И помимо тех денег, которые собраны на фандрейзере, у нас есть еще достаточно много заявок, которые еще не обработаны. Мы уже привлекли группу волонтеров, поставили задачу, в ближайшие дни ваши заявки будут рассмотрены, каждый бизнес, который предложил свою помощь, получит возможность связаться со стачком, который э, будет получать эту помощь напрямую и наша функция, роль здесь будет немножко меняться. Если вы были уволены, то вы переходите по форме, которую вы видите э, в описании этого стрима, нуждаешься в помощи. И заполняете эту форму. Каждый, кто был уволен, получит помощь. Меня многие сейчас спрашивают, почему такая сумма определена, полторы тысячи евро. Мы говорили о том и привязывались к тому, что эта сумма должна быть в размере трех среднемесячных зарплат в Беларуси. То есть мы привязываемся к белорусскому законодательству. Но когда мы начали рассматривать кейсы, разные истории, которые присылают к нам люди, мы увидели, что ситуация бывает очень разная. Например, часто бывает так, что у людей есть так называемые контрактные выплаты, когда человек должен выплачивать какую-то сумму, и в случае, если он расторгает контракт досрочно. И эти суммы, как правило, превышают сумму в полторы тысячи евро. И мы сейчас командой рассматриваем варианты индивидуального рассмотрения таких обращений.
1: Ну вот выглядит все это немножко странно, потому что понятно, что у любого протеста есть какой-никакой бюджет. Но здесь, получается, идет речь о фактической покупке забастовщиков. Им обещают трехмесячную зарплату в обмен на отказ от работы. Не сказать, что это сумасшедшие деньги для Беларуси. О доходах и настроениях среди беларусов мы поговорим еще буквально в следующем часе. Но то, что оппозиция преподносит как помощь участникам протеста, все же скорее выглядит как подкупы и деньги, конечно, получат не все. На всех, наверное, не хватит. И даже экс-кандидат в президенты Цепкало уже рассказывал сегодня буквально подробно. О выплатах. Он говорит, что эти фонды, в том числе и польские, и американские, будут ориентированы на оказание помощи трем категориям людей. Сейчас цитирую. По его словам, в первую категорию попадают люди, пострадавшие в результате применения насилия со стороны белорусских правоохранителей. Вторая категория те, кто принял решение не участвовать в фальсификации выборов. И, по словам Цепкала, им будет предоставлена юридическая организационная поддержка, и они также получат возможность трудоустройства. И еще третья категория — это студенты. Если вдруг они будут за свою политическую деятельность исключены из учебного процесса, вузов, они смогут продолжить учебу в странах Центральной и Восточной Европы. Якобы с Польшей об этом уже точно договорились. Кто и как, все-таки, когда вопрос о деньгах возникает, кто и как будет получать деньги, а вот, в частности, Андрей Стрижак говорил о конкретной сумме, в полторы тысячи евро, как будут отбирать адрес получателя пока не очень понятно, неизвестно, но то, что все это, во все это вложен хороший бюджет, возможно, даже больше, чем в свое время вложили в Киевский Майдан, сомнений уже нет. Что касается протестных лидеров, они пока не выглядят неким единым целым, хотя формально тот же Координационный Совет сформирован, уже по этому поводу вызваны претензии со стороны Генеральной прокуратуры, но трудно сказать, насколько влиятелен этот Совет и авторитетен в обществе, потому что с одной стороны люди известные в Беларуси, с другой стороны, ну не всем понятно, почему именно они. Вот, например, Лилия Власова. Она представляет себя как медиатор, но ну, это специалист по урегулированию споров. Утверждает, что много лет является экспертом Европейского банка реконструкции и развития. На своей же странице в соцсетях рассказывает о том, как проводила тренинги по медиации в Таджикистане, в Киргизии, в Узбекистане. Еще она является старшим партнером крупной юридической фирмы, которая работает еще с 90-х в Беларуси. Сотрудничает, кстати, с крупной тоже прибалтийской юридической фирмой. Еще один адвокат, Максим Знак. Он сегодня, кстати, был вызван на допрос в прокуратуру, его там встречали аплодисментами, сторонники, естественно, они сотрудники прокуратуры. Другой персонаж из этого совета, Ольга Ковалькова, она известна, как ее часто представляют, как член белорусской христианской демократии. Такая партия там есть, и там вообще все очень мутно, потому что партию в ряде публикаций называли и продолжают называть польской тоталитарной сектой с антиправославными взглядами. Партия, кстати, не зарегистрирована в Белоруссии официально, ну и сама по себе она как бы не является сектой, как многие уточняют, но опирается на ли Лидеров различных сект, а их там довольно много, не сказать, что большие, но есть. Писали, что у партии есть даже своя Библия, переписанная с настоящей Библии. в связи с чем призывали к немедленной ликвидации этой партии. Впрочем, как ее ликвидировать, не очень понятно, потому что еще раз отмечу, что власти Беларуси не разрешали ее регистрацию. Если все это верно, в чем-то ситуация, наверное, даже напоминает Украину, и ее не то религиозного, не то политического деятеля Яцуника. Но о попытках сектантов возглавить национальную идею в Беларуси многие, кстати, говорили. Что касается все-таки состава. Координационного совета, там есть еще любопытный персонаж Павел Латушка. Он, кстати, бывший министр культуры, еще и бывший белорусский посол в Польше, Франции, Испании и Португалии. В общем, личность известная и, кстати, популярная. Ну еще в Совете есть Сергей Долевский, член Президиума Координационного Совета и глава стачкома Минского тракторного завода. И многие обратили внимание, что вот он, пожалуй, единственный в этой оппозиционной элите представляет рабочих. Остальные там представляют кого угодно. Есть писатели, журналисты. Конечно, нельзя не упомянуть Алексеевич небезызвестный, Нобелевский лауреат. Есть много юристов, но вот тех, на кого вроде как опирается про Протест, то есть рабочий класс, вот этих людей почему-то там ну, либо нет, либо не очень много. У нас, кстати, вот один из слушателей прислал сообщение, и я могу только доверять этому сообщению, рассказывать, что он работает в Нафтане, и там у них проводили голосование, составляли списки по, там, по, по подразделениям. Вот в его подразделении 140 человек, и тех, кто принимает, готов принимать участие в забастовке, их всего 15 человек из 140 То есть, реально получается, что 10% за забастовки оппозиционеры тут противоречие полное, потому что оппозиционеры утверждают, что это за Лукашенко 10%, и, в общем, как в жизни, тут уже трудно понять, что что в реальности происходит, мы как раз вообще, еще раз проанонсируем, в следующем часе с нашим корреспондентом попытаемся разобраться. И э, тот самый рабочий класс, о котором мы говорили, и который как-то слабо представлен в том самом координационном совете, э, формально на него все-таки опирается протест, Ну и нельзя не отметить, что на него же, наверное, ну, уже неформально опирается Александр Лукашенко, тем более, что вот сегодня рабочий класс на колхозы, сегодня он посещал агропредприятия, и там вот даже возникла такая сейчас мем в соцсетях, надел он желтый Плащ и шутили, что после предложения Макрона стать посредником в регулировании конфликта между Лукашенко и э, оппозицией Лукашенко надел желтый плащ и предложил стать посредником в регулировании конфликта между желтыми жилетами и Макроном. Так вот он действительно опирается на рабочий класс. И что касается поддержки самого Александра Лукашенко, то в первые дни после выборов многие задавались вопросом и многим казалось, что ее не было вовсе, потому что ну, обычно собираются хотя бы какие-то митинги э, в поддержку действующей власти, в поддержку тех, кто победил но этой поддержки действительно не было был митинг о котором многие говорили что он чуть ли не проплаченный действительно он был конечно не столь многочисленный сколько протестный митинг который проходил параллельно в минске но вот постепенно эта поддержка она все таки себя проявляет в той или иной мере. И речь как раз не только вот о том митинге, про который мы уже рассказывали, который вызвал ну, определенные негативные эмоции у тех, кто, естественно, был за протест. Есть люди, которые проявляют себя на улицах, и это уже что-то вроде такого креатива, который, ну, наверное, трудно назвать как-то проплаченным или там, заказным, или там, что кого-то свозили в Минск на автобусах и заставляли там, под угрозами неразличными, там, в том числе увольнений, не знаю, или чего еще, выступать за Лукашенко. Потому что сегодня в частности, в Минске вот рассказывали э, те, кто э, там живет, был автопробег. Ну такой стихийный с флагами машины ехали, у них э, флаги были белорусские, те самые э, красно-зеленые, а не, э, красно-белые. То есть именно так сейчас отличают тех, кто за протесты, тех, кто за Лукашенко. А еще по дворам разъезжают автомобили с включенной полностью музыкой. Ну и тут действительно нельзя не признать, что это такой тоже креатив, потому что вот э, такая музыка сейчас звучит. Э... Останься с нами.
6: Папа просил, останься с нами. Ребята просили, останься с нами. Саня останется с нами. Саня останется с нами. Останется с нами. все будет окей.
1: Саня останется с нами. Ну вот так вот все, так звучит уличный, видимо, гимн сторонников Лукашенко. Будем следить за ситуацией сразу после выпуска новостей. Поговорим о спасении Алексея Навального.
0: Информ Бистро. Вести FM. Первые о главном. Информ Бистро. С Николаем Осиповым.
1: Еще одна тема этой недели — здоровье Алексея Навального. Омские врачи второй день борются за его жизнь. Он почувствовал себя плохо в самолете, когда летел в Москву из Томска. Самолет экстренно посадили в Омске. Пациента доставили в больницу скорой помощи. Его представители и близкие почти сразу заявили об отравлении. Но медики пока такого диагноза поставить не могут. Никаких ядов в организме не обнаружено, сообщают они. Резкое ухудшение состояния здоровья Навального может быть вызвано нарушением обмена веществ. Об этом сегодня днем заявил главврач Омской больницы Александр Мураховский. Ну и вот он описал состояние организма Алексея Навального.
6: Основной из таких рабочих диагнозов, к которому мы больше всего склоняемся, это нарушение углеводного баланса, то бишь нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови, в самолете, что вызвало потерю сознания. Вот в настоящее время, еще раз повторюсь, реанематологи совместно с реанематологами из Бурденко и Бирогора делают все возможное для того, чтобы Навальный Алексей Анатольевич был выведен из кома
1: ну и конечно во всем этом очень много загадок, потому что если речь идет, допустим, об отравлении, то ну вот уже известно, что Навальный пил чай в аэропорту Томска больше ничего, как говорят, по крайней мере те, кто с ним был, один из сопровождающих и даже приносил ему чай в аэропорту, то есть это человек из его окружения. Трудно, конечно, строить предположения, не будучи тем более медиком, но совсем недавно после озвученных диагнозов состояния приходит на мысль история со смертью рэпера Энди Картера. Это не напрямую, конечно, никаких аналогий там нет, но тогда возникла версия, что Картерет умер от отравления препаратами для диабетиков, потому что у этих препаратов есть якобы такая специфика. Человек попадает, впадает в кому, умирает, если не оказать помощь. Резко падает, по крайней мере, звучат те же самые показания, что резко падает концентрация углеводов, падает сахар, паралич и смерть. Иногда врачи тоже сразу не сразу могут понять причину, тем более, если пациент не диабетик. Но в случае с Картеретом версию потом опровергли. Судя по тому, что, говорят, в медике в Омске картина несколько похожая, но вот этой версии ее не прозвучало. Другой стороны, там все-таки профессиональные специалисты, направлены бригадой из Москвы была, вероятно, они должны были проверить этот вариант. И раз нет следов опасных препаратов, значит причина в чем-то другом. Но тем не менее появились слухи о яде в организме Навального. Навального их почти сразу э, об этом почти сразу рассказали представители э, пациента, медики подтвердили, что на одежде были следы промышленной химии. И это указывает, насколько досконально они все исследовали. Специалисты же Омского УМВД э, сказали, что выявили в организме действительно химическое вещество, которое относится к промышленным, оно могло попасть в организм через, например, пластиковый стакан. Вот так звучит заявление полиции. Хроматографическое исследование показало наличие вещества 2-этилгексилдифенилфосфат, который относится к промышленным химическим веществам. Концентрацию вещества установить не представляется возможным, поскольку это пластификатор, он добавляется в полимеры, в частности, вот, видимо, в пластиковые стаканчики для повышения эластичности. Не исключено, что в поверхностных смывах оно могло оказаться через контакт Навального с подобными предметами, например, через тот же пластиковый стакан. Говорят в УМВД, предстоит, наверное, установить, как это вещество попало в организм. Навального уже много предположений в прессе, но тем не менее сейчас вот информагентство пишет, что это вещество не является причиной резкого ухудшения состояния здоровья Алексея Навального и окончательный диагноз будет уточняться. Как известно, представители Навального и его родные настаивали на транспортировке в Германию. Частный самолет сегодня же прилетел в Омск. Присутствовали в городе и в больнице, в частности, немецкие врачи, но медики российские посчитали транспортировку опасной. По итогам совещания в больнице Озвучили, озвучили решение, опять же, главврач больницы Александр Мураковский все это сказал.
6: У него случилось нарушение обмена веществ, а в частности снижение уровня глюкозы в крови при резком изменении давления. То есть все оценивают это как при взлете. Также можно сказать, что его сопровождающие подтверждает, что до посадки в самолет человек себя чувствовал хорошо. Вот, и потеря тогда не получилось тогда, когда он уже взлетел. Поэтому для того, чтобы избежать все эти большие риски, нарушения гемодинамических, чтобы не было рисков судорожного синдрома, реаниматологи, в частности, БЦНП номер один, в частности, московские коллеги, настояли на том, чтобы пациент оставался на лечении, БЦНП номер один, достойкая стой, до до стабилизации его состояния.
1: Ну, логика в выводах медиков, она, наверное, есть, потому что если человеку стало плохо в самолете, наверное, вряд ли стоит его обратно запихивать в тот же самолет. Тем не менее, судя по заявлениям из окружения Алексея Навального, там продолжают по-прежнему настаивать на транспортировке в Германию и пытаются спорить с российскими врачами. Будем следить.
0: Информ-Бистро
1: ну а сейчас о событии, в котором уже, наверное, почти невозможно разобраться. А, о теме Михаила Ефремова. Суд, вот сегодня совершенно удивительные новости приходят. Михаил Ефремов отказался от адвокатов. Объяснит тем, что суд к ним относится предвзято. У нас а, наш коллега Мария Родилка сегодня ну, на неделе следила да. за всем происходящим. Сама, по-моему, слегка удивлена тому, как все происходит. Шокирована, да. Умеют они а удивлять. Я уже говорю, что, в общем, и цирком, и фарсом, как только это не называли, давай все-таки, Маша, попробуем. Мы сейчас свяжемся в течение этого выпуска нашей программы с нашим коллегой Александром Сашей Санжиевым, который mm-hmm. работает там. Попробуем все-таки понять, что там, какие мотивы, не знаю, объяснения. Что касается вот недельного, да, вот такой недельной да. истории. Mm-hmm. Я так понимаю, что главное внимание все-таки к тому свидетелю, который говорит, что Ефремова не было за рулем.
4: Ну, там было много свидетелей и было много было очень одиозных высказываний. А, да, действительно. Вот сейчас все внимание к тому, что а, к, к тому свидетелю, который сказал, что Ефремова не было за рулем. Ну и еще Ефремов уже сегодня тоже сказал, что на сто он, конечно, не уверен, но на 80% а, все-таки верит в то, что а, за рулем его не было. А кстати, в машину к ну, вообще, нему конечно, же. Это странно. Значит, ему, могли как можно подросить.
1: верить или не верить в то, что? Что-то был за рулем. Сам. Это вот я не знаю, это когда религия какая-то новая.
4: А он и читает молитва слов сейчас там. Ну, вот у него сейчас вот такая религия. Он не знает, наверное, мне кажется, как поступить, просто потому что а, позиция адвоката прыгала то от одной, от, от одной линии защиты, то к другой. Он сам, мне кажется, вот, вот сейчас, вот Ефремов, вот мне кажется, что у него просто сейчас вот сдали нервы, потому что действительно а, и накал был между а, самим Пашаевым Я адв... не могу адвок... сейчас не, проч- да. не
1: прочесть. Это вот наш корреспондент тоже там находится, передает. Адвокат Пашаев в понедельник в суд не придет.
4: Все, закончилась работа.
1: Как бы тут опять в общем, все, все, что говорит Пашаев, надо в общем, сразу держать дили, в уме дили, что-то дили еще. Надо, да. Потому что не придет, если Ефремов не найдет замену. В общем, я его не брошу, потому что он хороший. А, то есть если Ефремов найдет другого адвоката, Пашаева да. не будет, так да. понимаю. А если найдет... То то наоборот, Пашаева да, не будет,
4: наоборот. Да, если наоборот
1: не... Если... Мы уже сами запутались во всем этом.
4: Потому что да. так оно и есть. И сегодня, если бы если даже Ефремов начал защищать Пашаева, он сказал, что над Пашаевым постоянно смеются над его акцентом, ну, действительно, там очень сложно понять, но говорят, что хихикают. Вот Ефремов сегодня тоже, кстати, очень ведет себя, вел уже себя активно, но не только сегодня, он уже на этой неделе начал вести себя активно, он делает замечания и судья делает замечания, и делает замечания с, с оппонентом своим. он Вот ему и сейчас, и вообще это еще было до сегодняшнего дня, не нравилось то, что в суде, в зале зале суда сидят, сидят его оппоненты, их пятеро они а в меньшинстве. Он уже вот много раз повторил, что вот мы в меньшинстве, а вот вас пятеро. Ну, видимо, он хочет, если он будет. Ну, оставлять... тут сейчас...
1: не, не то место, где количество надо брать, мне кажется. Но... Давай, мы по поводу вот этого противостояния. Ефремов все-таки поговорим. сказал, что все-таки у него Но... салат в голове. Поэтому... Можешь, я прошу, тебя просто как раз по поводу свидетелей, что они говорили, какие-то главные тезисы, что мы узнали на неделе э, из того, на что стоит обратить внимание. Хотя, конечно, там все, наверное, это. Мы
4: узнали. Да, давайте так. Мы узнали, что Ефремова не было, не было на водительском сиденье, а потом мы узнали, что Ефремов. Ефремова не было вообще в машине. В машине был какой-то человек в жилетке, в баллоневой жилетке. Сначала в рубашке в клетку, потом появился какой-то скриншот, и там был человек в белой футболке. Потом тоже свидетельские показания расходились. И кто, кто был за Ефремова, говорили, что Ефремова там не было в машине, вообще не было. а Он выходил со стороны пассажирского сиденья, а на водительском кресле сидел некий человек, у которого были белые кроссовки. А у Ефремова, как мы знаем, в тот вечер кроссовок белых не было, а он был в туфлях да, обычных это ботинках, таких черных. Да, что,
1: да то издалека там вроде какие-то белые колючки. Да. Ну вот,
4: вот такое было потом. Мы узнали, свидетельские показания были еще друзей. Ефремова друзья Ефремова говорили, что он очень хороший человек. Жена показала, что он очень хороший человек. Собственно, Но я так понимаю, что вот эти остальных... показания,
1: они как раз не относились непосредственно к ДТП.
4: Никаким образом, потому что их там не было. Всех этих людей там не было, кроме показания Никиты Высоцкого. друга Ефремова, который рассказал, что знает Ефремова давно, пьяным он за руль никогда не садился. Ну, кстати, действительно, все все друзья почему-то Ефремова удивлены, что он пьяным сел за руль, как будто бы они никогда не видели. Хотя жена сказала, что...
1: Мы сейчас, наверное, у нас небольшая техническая пауза. Попробуем, мы в ближайшее время свяжемся с нашим корреспондентом в суде.
0: Вести ФМ.
1: Продолжаем да, разбираться. Я просто ну, немножко вот в легкой лёг- степени кашель, конечно, в голове каша после большая. всего происходящего. Да. Там же еще сегодня в суде возникло такое якобы заявление, что вот эта съемка, когда там Ефремов пьяный, бродит вокруг машины возле этого кафе, что якобы это было не вот, вообще не в тот день сделано. Да,
4: это заявил сам Ефремов, но мы уже, это, мы, мы уже не это слышали. Там немножко другое, конечно, мы слышали. Мы слышали, что все съемки, вообще, которые были изъяты для уголовного дела, это значит видео с камер видеонаблюдений городского, это все видео, которые предоставил этот вот папа, любимый, куда Ефремов приходил и вот о чем идет речь. Все видео, которые снимали очевидцы, это все подлог это вот как раз говорил Пашаев, что это все видео сфабрикованы, и вот сейчас даже такое сложилось впечатление, что это агония вот со стороны защиты Ефремова, потому что они сейчас, вот сегодня, например, они просто подытожили все то, что было наработано за все это время, а сегодня уже девятый день вот этих вот слушаний с перерывом, которые были, потому что Ефремов болел. И вот сейчас они пытаются просто взять и все опровергнуть. Все опровергнуть, в том числе и экспертизу, которую делали Знаешь, э, я вот смотрел,
1: смотрел, наблюдал за всем этим пытался разобраться внутри, вот как я во все да. это вынужден вникать. Но ведь нельзя не отдать должное Пашаеву. Я уж не знаю, там откажется он все таки Ефремов от Пашаева или нет. Но в какой-то момент мне ситуация... это напом... вот Я сейчас, конечно, понимаешь, что, может быть, даже кто-то на меня сильно обидится из наших угу, слушателей, угу. что я такой бред несу. Может быть, я сам вот заразился чем-то от Пашаева. Но ведь нельзя, не не, не, возникать, не может возникать мысль в том, что а вдруг Ефремов кого-то покрывает.
4: А вдруг а это вдруг, действительно,
1: был... Там... Помните фильм «Вокзал для двоих»? он да. там за жену, да, вот э, за сидел. жену
4: заступился, а уже вот, да. вот сейчас вот Сбил человека. вот Коля, вот, даже вот даже вот сейчас вот в, там, а в твою реплику,
1: а вдруг он не трус, э, да, вот как его там все покрывали сейчас с плохими словами, а он наоборот, а благородный, он, наоборот человек. благородный человек, и и он делал. пытается кого-то вот, э, ну неужели вот э, я просто сейчас понимаю, что это конечно вот может быть звучит э, жутко цинично, сейчас кто-нибудь там с ума сойдет э, от нашего эфира, но тем Нет. не менее ведь возникает такая мысль,
4: возникает просто потому что все, все всех запутали и уже все, все перепуталось, потому что тоже при, те свидетели, которые приходили со стороны Добровинского, получается, представляли, а, говорили а, в пользу родственников погибшего Захарова. Вот они говорили, что Ефремов и Ефремов действительно они видели. Они видели, как Ефремов выходил со стороны водительского кресла, потому что это были вот эти вот ребята, а, которых он подрезал за 30 секунд до вот этой вот страшной аварии. Ну, как бы, как бы тут не поверить. А потом они пришли на ток до этого. Они приходили, оказывается, на ток-шоу на одно из и говорили совсем другое. Вот сегодня тоже начался такой спор, а, потому что тут были несогласны, вот, опять же, сторона Пашаева и Ефремова, естественно, они начали говорить, что почему они дают разные показания. То есть, получается, главный свидетель со стороны Добровинского и, получается, со стороны погибшего Сергея Захарова давал разные показания. Как и давал некие показания, вот которые, вы видели, свидетеля, там, у которого со зрением все плохо, но он смог рассматр- разглядеть все, что там было. Ну, — То есть понятно, в общем, на актера,
1: на какого-то там... — Да, на актера Ивана
4: Стебунова, который да. приезжал. И тут уже тоже появилась шутка, что, скорее всего, может быть, и не Ефремов там был, а просто... Загримированы без руков и снимали кино о Ефремове. Ну, а сам Шбунов, уже...
1: кстати, вообще что-нибудь сказал. Нет, по этому, Пока что он не, вышел,
4: не, не вышел на связь и никак не прокомментировал. Нет, мы тут, тоже искали. Да,
1: есть. Кстати, это да. цитирует его РИА новости. А, новость, а, может быть, связались. Пусть... Прокомментировал. Кстати, со ссылкой на комсомолку заявил, что готов прийти в суд. И все. Вот.
4: И вчера мы Мне есть
1: что сказать, сказал он только боюсь, это не понравится стороне защиты. Я с удовольствием выступлю в суде. А этот цирк начинает уже всем надоедать. сказал Стебунов и добавила, что его пока не зовут на допросы и судебные заседания. Актер считает, что следствию виднее, нужно ли его допрашивать. Тут, наверное, я не знаю, кто из них должен вызвать. Это Пашаев или Добровинский? Я не очень понимаю, на чьей стороне он будет. Ну, видимо, если за. Конечно,
4: вызвать. должен Добровинский вызвать. И получается, да, он все, все совершенно правильно процессировали. То есть, действительно, Стебунов там был. И если сейчас вот, как мы вчера предположили, что вот этот вот свидетель, который дал возможно лжепоказания, которые вот сейчас вот на самом деле его даже хотят а страна Добровинского привлечь к уголовной ответственности. Это от двух до пяти лет за вот эти вот ложные показания. Действительно он там себя не нашел ни на одной ни на одной из записей камер видеонаблюдения в этот день, в этот вечер. То, То есть непонятно он... вообще был ли он был там. Был ли он там? То есть там действительно. А очень я напомню, всё что он
1: опять же признался в суде, что он выпил перед этим три 3... бутылки, полтора литра балтики девятки. Да. Те, кто специалист знает, что это за напиток. Это сразу. Да. И потом еще продолжил. Где-то там, после всех эмоций, которые он получил, Да, и говорят, что как
4: раз-таки вот этот вот человек, вот этот вот, который давал показания Андрея, вот этот Александр из, из Иванова, которого привезли, его же еще и Стебунов как-то послал, ну, видимо, чтобы не мешал, просто потому что он лез вот в эту вот машину пришел, вот не совсем трезвый человек, но он не стал, конечно, объяснять вот так вот. И поэтому здесь еще может быть и даже такая обида на этого Стебунова, он говорит, что там, там сидел Стебунов, то есть мы даже предположили, что сейчас вот этот человек уже лжесвидетельствами своими он может просто подставить невинного человека Который приехал поддержать своего друга, а он ведь там действительно был. Ну, Но есть...
1: сегодня, насколько я помню, сегодня было объявлено про ДНК, опять начали разбирать историю с ДНК на подушке да. следы, биологические да. следы, было заявлено, что они принадлежат Ефремову.
4: Ефремову. А сейчас, и мы слышали, это, кстати, не только сегодня, уже было за... уже было раньше, а Пашаев как-то говорил об этом, что это не следы, это не следы ДНК Ефремова. То есть нужно еще проверить, что там был еще кто-то, и поэтому нужно вот эксперти... в экспертизе, я цитирую, были белые пятна. Но вот пока белые пятна нашли тоже. Только... Позвольте напомнить, что крыша-то. сразу после
1: аварии у Ефремова были следы на шее. То есть если даже на подушке нет следов Ефремова, то у Ефремова были следы от подушки. Потом объясняли это ну то ли подушкой, то ли ремнем безопасности да, на безопасности. шее. Угу. Да. Я думаю, что нам сейчас пора связаться с нашим коллегой Александром Санжимом, Он в суде находится. Послушаем вот от него, что сейчас наверняка были сделаны какие-то заявления со стороны адвокатов. Саш, приветствую.
3: Да, Николай Мария, приветствую. Действительно, сейчас были сделаны громкие заявления и даже некоторые предположения. Но, ну, как и мы слышали в суде, Эльман Пашаев заявил, подтвердил, что он официально больше уже не является адвокатом актера Михаила Ефремова. Однако он, если Михаил Ефремов захочет, продолжит его консультировать. То есть он в суды приходить не будет, а встречаться где-то, скажем так, дома или на какой-то нейтральной территории они будут. Только вот здесь уже возникает вопрос с процессуальной точки зрения. Если он не является защитником, то под домашним арестом, находясь под домашним арестом, Михаил Ефремова уже нельзя будет встречаться с не адвокатом Но здесь уже вмешался после комментария Эльман Пашаева Александр Добровинский, который представляет потерпевших. Он заявил, что, скорее всего, это просто намеренное затягивание рассмотрения дела для того, чтобы выиграть в время и как-то сформировать какую-то новую тактику защиты. Ну, в частности, вот я уточнил, говорю, на ну, сколько раз можно менять адвокатов? На что Добровинский сказал, что профессиональными нормами это не установлено, и, в общем-то, Ефремов может отказываться еще несколько раз от своих защитников, приводить новых. Те могут требовать по несколько дней на изучение материалов дела, потом опять менять адвокатов, и это может все растянуться ни на одну, ни и самое что интересное, суд не может запретить вот, смену адвокатов. Однако, вот... Саша, извини, я
1: перебью. Вот сегодня многие там писали про якобы 9 миллионов, которые Пашаев может получить за вот эту работу. спрашиваю успели его спросить сейчас на выходе про эти деньги? Он, если он уходит, он получит, их не получит, неизвестно это еще. А...
3: Да, действительно пытались, но на такие вопросы, которые э, носят, скажем так, деликатный характер, разумеется, Ильман Пашаев э, не стал отвечать. Единственное, что мы смогли уточнить, э, то, что э, в договоре э, прописывается в случае э, какого исхода и в случае чего деньги возвращаются, в случае не, чего не возвращается. На данный момент, вот о том, о чем писали некоторые СМИ, Ильман э, э, Пашаев 4 миллиона э, получил за непосредственно участие в деле, и если будет э, оправдательный приговор, тогда ему заплатили бы пять. Это он сам прям сказал?
1: Это ну...
3: Это, сам он не стал говорить, это то, что мы узнали, как возможно по договору. То есть, если в договоре прописано, что в случае отказа нужно возвратить эти 4 миллиона, то их... он. Ну Да ладно, не будем считать Если чужие нет, деньги,
1: хотя, конечно, это все любят. Саш, что касается вот этих 200 тысяч рублей, которые, я так понимаю, разбросали по пострадавшим, это же не сам Ефремов платил, Правильно.
3: Да, действительно, сам Ефремов эти деньги не платил, и платил даже не адвокат, а помощник адвоката. Он отправил почтой и указал, что это компенсация. Притом не отмечена, какая именно компенсация, за что, за кого. Защитник объяснил, что в почте якобы нельзя, не вмещается эта строчка, и поэтому вот так вот, в общем-то, удалось это оформить. Но вот уже на выходе из суда мне одному из первым удалось пообщаться с Адвокатом э, вдовы погибшего Сергея Захарова э, адвоката заявила, что связалась со своей доверительницей, и они ей ответили, они не будут принимать эти деньги. Ну, то есть, грубо говоря, они просто не пойдут на Но, почту, эти Но, тем не менее, я вот сейчас по агентствам
1: вижу, что старший сын э, э, готов снизить сумму исковых требований на 200 тысяч рублей. Да, после, видимо, как вот, после того, как получил деньги Старший сын, только тот, который 7,5 миллионов Компенсации да. требовал да, Саша, да, я ну... не могу не спросить, еще у нас просто времени Не так уже много остается По происходящему непосредственно в зале суда Во-первых, сегодня ты нам вот присылал видео Мы в нашем телеграм-канале размещали Что Ефремов снова с телефоном Это вообще законно?
3: Если э, строго подходить, разумеется, это незаконно. Но это видели все, и это все зафиксировано. В прошлый раз мы помним, уже э, было э, скажем так, замечание в адрес Ефремова, то что он находится под домашним арестом, и ему нельзя пользоваться э, средствами, связями, средствами связи. Однако э, позже актер выкрутился, сказал, что телефон был вообще адвоката и без интернета. И вообще он смотрел там э, сканы документов, просто как на электронной книжке. Удастся как-то этот раз выкрутится, мы не знаем, но пока, насколько известно, никаких замечаний от э, суда и от судебных приставов э, в адрес э, Ефремова не поступало, и вообще телефон этот, как обычно сказали, э, не Ефремова, а Пашаева, mm-hmm. взял он только на время э, вот, заседания.
1: Саша, еще вопрос, э, не могу тоже не задать, просто, э, вот как бы так, неофициально, что ли, да, вот, э, с места коллеги, те, кто работал в зале, а ты работал в зале, э, да. ну, присутствовал, э, ну, и опять же, пока на кадрах мы видим на столе там бутылка газировки какие то стаканчики то ли кофейные то ли еще с чем то картонные не видно что внутри но говорили что в, рядом вблизи вот, стола где сидят значит, сторона защиты попахивал алкоголем, так чем-то, то ли виски, то ли чем-то. Да,
3: действительно, был ли кофе там или что-то другое, бутылка с э, напитком неалкогольным также присутствовала, но был ли там неалкогольный напиток или еще, сейчас сказать сложно. То есть ты просто то, не, до, не донюхал запах, до
1: того... То, до, 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 вот
3: то что запах действительно рядом с, скажем так, с обвиняемым присутствовал, это подтверждают многие участники процесса, правда, не хотят, как говорится, подробнее говорить, что конкретно, потому что это неэтично. Но, по крайней мере, такой запах действительно был. Выпивал ли Ефремов до заседания или во время, это, конечно, тоже никто не скажет. Спасибо, Но Саш, будем принюхиваться.
1: Остается... У нас сейчас уже вынуждены выходить на новости. Мария родилка, Александр Санжиев.
0: Информ Бистро с Николаем Осиповым.
1: Сейчас о событиях в Беларуси уже через призму ну, не столько политики, сколько обычных людей. А у нас в студии Мария Скородилка. Маш, приветствую. Привет. А, Маша у нас не только специалист по отделу Ефремова, о чем уже мы сегодня рассказывали в эфире, но еще в каком-то смысле специалист по Беларуси просто потому, что есть национальный фактор она родом из Беларуси. Да, да. И тут не надо нас упрекать, в том числе, конечно, скажут, сейчас журналист сидит в Москве рассказывает нам про Белоруссию, Тихановская тоже сидит в Литве и рассказывает белорусам, как надо жить. Поэтому у нас все честно. Мы, как бы никому, никому не противопоставляем. Но, в конце концов, ну, так уж сложилось Тут территориальный фактор, он, конечно, имеет значение Но вот С тем инструментом, который у нас есть С тем мы работаем Тем более, что Маш... не воспользоваться да, Маша хорошо знает, вообще, чем живут люди в Беларуси В Минске, в частности И чем они могут быть недовольны Потому что из-за того, что мы наблюдали в последние поствыборные дни, конечно. Это, наверное, ну, наверное, разделить, во-первых, на два фактора. Это, конечно, то, что произошло с... Вот, ну, мы не будем как бы, э, лицемерить и говорить, что не было насилия. Но Было да, насилие со стороны было. правоохранителей, ОМОН совершенно жуткое, недопустимое. Непри... Да, да, да. ну, и люди недопустимое. боятся теперь этого. Да. да, и люди боятся. И э, это ну, вполне обоснованное, обоснованное недовольство, протест, конечно, со стороны там, того же Лукашенко. Это, в общем, ну, вот, это, или, там, это, жестоко. это было совершенно необъясним, зачем это надо было сделать. И я так понимаю, что вот среди людей обычных, это она действительно посеяло такое вот зерно, ну, недовольства и сильного протеста.
4: И, это, и теперь люди боятся. Я просто сколько разговариваю, вот мы держались, конечно, с, с моими друзьями, все были на связи даже тогда, когда, когда, когда не было интернета в Беларуси, и там уже ребята начали тоже делиться какими-то ссылками, естественно, обхода, с обхода государственного интернета, потому что в Беларуси один, один провайдер, получается, главный, это Белтелеком, и вот они все под этим, под него подключены. Но а, такая была ситуация, что, естественно, все люди, уже все ребята были все вместе, мы, и а, делились всем буквально и мнениями тоже, ну и рассказывали, что вот сейчас, конечно, тогда боялись, боялись и ехать, и на работу, и а, про- возвращаться особенно боялись, потому что вечером же были уже протесты, и м- некоторые ребята просто говорят, мы не знаем, как, на чем ехать. Во-первых, поедешь на метро, ты не знаешь, до какой станции ты доедешь, когда встанут поезда, потому что обычно это было на Купаловской, это самый центр, самый центр Минска, и там прям все, на, на, на Купаловской была конечная. Вот в, в момент вот этих вот таких массированных особенных протестов на прошлой неделе, на позапрошлой И вот, естественно, люди боялись вот этого вот не, может быть, не устройства, там, может быть, и вот, вот этой вот городской какой-то инфраструктуры, то, что не ходит транспорт, не ходит из-за интернета. Ну, и из-за банально того, что, нет, попасть невозможно... под какую-то
1: прессу, где-то какая-то. Конечно. Мне и ты... это напоминает, вот, 91 93 третий год. я да. да. самый в Москве я ездил на учебу и боялся, что вот я и ты попаду не знаешь, в какой-то истории. С какой
4: стороны тебя, тебя могут не знаю, там, подбежать к тебе полиции? ОМОНовцы, те же, которые патрулировали, патрулировали дворы, и ты не знаешь, откуда вообще они выйдут. И мне вот мои друзья рассказывали, что я просто боюсь ехать на работу, вот просто боюсь. Потом не знаю, как я буду возвращаться, на чем я буду возвращаться. Не попадали, правда, из, никто из моих друзей не попадали под эти вот раздачи полицейских. Но рассказывают, что больше всего их, конечно, возмутили вот эти вот избиения. Ну, когда вот действительно mm-hmm. на улице захватывали людей, просто всех, всех били, и потом уже появились кадры какие-то. Конечно, люди смотрят Разные СМИ, но а, так как государственных, государственные в Беларуси единицы. Ну, там телеграм-каналы. А, телеграм да, много. это все понятно. Но именно белорусские, если телеграм-каналы, которые относятся к государственным, к каким-то там та же Белта, да, mm-hmm. и вы понимаете, что несмотря, несмотря на то, что есть какие-то еще телеканалы, но это все государственные, и там только вести с полей. С полей я имею в виду. Нет, сейчас стали там... показывать уже Сейчас, много по а тогда этого акциям. не было, и они проигрывали. Действительно, сколько там было подписчиков на первую той же нехты, вот этой вот, да, которая пропагандистские ну, каналы. канал из Польши, там, от, да, там, на
1: миллионы идет, на миллион. а у а МВД Беларуси подписчиков в телеге 15 тысяч. 15 что-то тысяч, что-то в
4: этом да. роде, да, было. Хорошо,
1: это вот первый фактор недовольства протестного, это насилие. Второй фактор, ну, я так понимаю, это мы своего тоже такого субъективного восприятия, и это сам факт вообще существования Лукашенко.
4: Да. И с этим нельзя не согласиться. Потому что я, например, вот давайте так честно, я еще могут сейчас многие сказать, что вот, я только жил при Лукашенко 26 лет. Я все таки несколько лет жила еще при другом президенте. Uh-huh. Был президент такой, все помнят, наверное, сразу после развала СССР, был такой Станислав Шушкевич. В Беларуси его всегда называли Станислав, потому что он поляк вообще изначально. Uh-huh. И у него всегда были такие пропольские настроения. Он хотел объединиться с Польшей, он такой был либерал и все такое. А потом, когда появился вот этот Лукашенко. При Лукашенко. Я тоже помню Лукашенко и помню, наверное, даже эти выборы. Мы были очень маленькими. Это был 90, ну, тогда 95-й год, вот, когда Лукашенко был. И я помню, как моя бабушка, как вот тогда еще ну бабушка, дедушка, вот они все пенсионеры, все так его поддерживали. А поддерживали почему? Потому что Лукашенко, по, су- по сути, его же выдвинули как оппозиционного кандидата, потому что в тот момент да, там был еще такой Кевич, а Кевич был коммунистом. Никто не хотел возвращаться в коммунизм. Ну, логично. И вот Лукашенко, по сути, это была такая фигура, которую потом можно было быстро снять, он был очень слабый, и об этом в Беларуси все говорят, никто это не скрывал еще и раньше, что Лукашенко был как как политик очень слабый, потому что он не мог там выступать, он плохо относился к критике, как только его начинали критиковать, он даже там, были такие кадры, эти кадры есть в интернете, когда Лукашенко раскритиковали за какой-то там закон, он, он просто предлагал как депутат, и он расплакался, потому что его раскритиковали, была такая ситуация. А потом Лукашенко, вот он... за тогда... забронзавил. Да, и Лукашенко изначально он себя вел как когда- когда, как только он пришел к власти, он был такой человек из народа. Во-первых, он из деревни, а в Беларуси, а это все таки аграрная страна, и там очень много деревенских. И, кстати, у нас тоже есть такое разделение между городскими ну, вот и деревенскими. — Ну вот он и сегодня как раз
1: аграрные предприятия аграрные посещают, там практически было... кубанские казаки. — да,
4: и так всегда больше всего внимания он обращает на деревню. Городским, с городскими жителями он не разговаривает. Ведь он так себя вел в 95-96 году, угу. когда он вот вышел вот таким вот деревенским парнем, своим парнем угу. в доску, который мог бы общаться с народом, и тем более он был против коррупции, он же, он же был в комитете по, по борьбе с коррупцией, то есть вот он говорил, я, я даже помню вот эти вот исторические лозунги, когда он говорил, что я буду бороться с чиновниками и депутатами, которые воруют, а кому да. это не понравилось, ну, все поддерживали.
1: А, понятно, разонравился он сейчас, разонравился а, он еще появилась пута... Светлана Тихановская, вот да. сегодня на пресс-конференцию давал заявление, опубликовал, давайте даже послушаем фрагмент.
7: «Оставьте страх
4: диктатуре, помните, вы не одни». С вами вся Беларусь. Фонды поддержки уже пожертвованы миллионы, чтобы помочь вам выдержать давление и не сломаться под угрозами. Будущее Беларуси, а значит и будущее наших детей, зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности.
1: Вот она говорила про то, что надо бастовать, продолжать, не призывать к насилию. Обещает вот эти миллионы из фондов поддержки о которой, mm-hmm. кстати, сегодня уже тоже я говорил. Mm-hmm. Чем она-то так понравилась? Вот я не знаю, ну, субъективное восприятие, опять же, я не, ж, не гражданин Беларуси, ничего, но никакого, никакой симпатии на уровне вот какой-то, не знаю, даже ну, просто эмоционально ну, не возникает. Не возникает у меня, и у, а меня, чем, и у меня не
4: возникло. Но я спрашивала, у меня тоже не возникло, и если честно, если говорить, вообще в Беларуси можно было проголосовать. Если ты не за кого... Это был можно против было против всех да, поставить. Да, да. Вот я так и сделала. Но просто другая ситуация. Я вот, мне тоже было непонятно, почему люди пошли, почему действительно очень много было людей в очередях здесь, в Москве, в посольстве, когда стояли все, говорили, все не скрывали, что будут голосовать за Тихановскую. Mm-hmm. Они это обсуждали в, в, в толпе. И здесь просто, как вот мне, начали говорить о том, что были такие высказывания, что Три подружки. Мы пошли просто за подружки. За подружек голосовать. В каком смысле? А, ну, просто красивые женщины. И это, это серьезно. Это вот сейчас вот кажется так глупо. Ну, как так можно? Просто пошли за подружек. Потом. Эти подружки обещают Европу. Они обещают Европу. Наверное, сейчас вот из Вильнюса она приведет Европу, uh-huh, дух uh-huh. Европы. А, они, они обещают, они обещают вот сейчас уже, они обещают квартиры и а, снять все налоги, а, с, с, долги, долги, а, с тех, кто не хочет отрабатывать вот эту вот практику. Это не практика, на самом деле есть, на мой взгляд, есть плохая очень такая традиция, которую вел Лукашенко. Опять же, если ты поступаешь в ВУЗ, например, да, в белорусский, uh-huh. ты там а, и учишься на бесплатном, на, на бесплатной основе, а потом... ты Заканчиваешь, да, ты должен 5 лет да своей это замечательно. жизни. был
1: так всегда в Советском Нет. Союзе.
4: Нет. Это если в Советском Союзе, когда страна была огромной, можно было там тебя, тебя пошлют. Может быть, там, не знаю, на север, романтика какая-то была. Беларусь маленькая страна. Там Мне всего предлагали 6.
1: пойти на Корновщика в свое время, потом 3 года отработать. Вот. За зарплату я ж не бесплатно работать буду.
4: В Беларуси всего 6 регионов. Мы все их знаем: Брест, uh-huh. Витебск, Гомель, Аминск, Гродно, Могилев. И там много, ну, естественно, много деревень. Опять в городе тебя не оставят просто, просто не оставят. Я пошлют в какую-нибудь село, и ты будешь в этом селе сидеть пять лет. А у нас опять из-за того, что есть большая конфронтация между городом и а что
1: хотят отучиться, а потом пойти в Польшу работать.
4: Наверное, ну, и большинство или в Москву, да. или в Москву, да, или в Москву, но отучиться хотят там, опять же хотят в Беларуси за бесплатно отучиться. Mm. Вот есть еще такая, но но ну, никакой Потому что видишь.
1: в основном протестные вот эти настроения это больше такое молодое поколение. Креатива.
4: Да? Здесь, мне кажется, вот в Тихановской, вот я хочу почему вернуться, что в Тихановской ничего они такого не нашли, кроме, кроме просто какой-то альтернативы. У нее муж сидит, ну, сидит креатива там не видно. Совсем никакого креатива не видно. Ну,
1: ладно, нет. мы сейчас даже не о нем немножко уходим было... в сторону. Мы все-таки да. хотим понять вот, суть, суть протестных настроений, суть вообще, суть вообще настроений, чем живет Минск, чем живет Беларуси Потому что люди не... Есть какое то не знаю, вот, недовольство именно связано с тем, что мне не хватает денег, денег всегда не хватает. Ну, как бы, не знаю, вот, ну, вот как на Украине было, там в, в, да. в Майдан действительно было да. недовольство, связанное вот именно с, с этими вопросами.
4: Нет, все работает, и компании тоже работают. Я предлагаю послушать тоже сейчас вот о записи, я поговорила с человеком, который живет в регионе из Витебска, и мы можем послушать, что она говорит. Я не считаю, что государство обидело всех. Второй вопрос. У нас же есть же и бесплатное образование. Профтех училища у нас есть. Они
8: да, они говорят, что нет, работы В процессе просучилища посмотрят, что это очень тяжело. И все. Дорожные рабочие, настройку мы это не можем. Это тяжело. Они едут работать в Польшу, их никто не держит. Можно ехать в Литвуров, в Чечню работать. А кто хочет слагами ходить, до да они Вот тут ходят. Но люди всегда жалуются, что маленькие зарплаты, потому что только на некоторых предприятиях получают вот этих вот 500 долларов. Только люди, которые занимаются тяжелым физическим трудом, врачи, там это самое, они еще получают этих 500 долларов. А зачастую у нас не получают 500 долларов, потому что ну нет такого бюджета. Государственные предприятия все работают. У нас все работают предприятия. У нас все, которые остались в предприятиях города, они все работают, они все рабочие. У них только одно слово: мне надоело, мне надоело.
4: Ты Что тебе именно надоело? Послушали. Вот. То есть работают все компании... Люди и всегда. Заводы. Это все государственные заводы. Ну, будем говорить о том, что все-таки в Беларуси действительно очень много. Ну, работают уже не все, потому что сейчас какая-то ну, нет, забастовка. Они... Забастовки, да. Так они возвращаются, они возвращаются, они работают. Работают детские сады, работают школы, готовятся врачи, врачи работают. Нет, в Беларуси я не могу сказать, чтобы были какие-то проблемы с, с заработными платами. Да, есть проблема. Те, кто не может найти работу, это неквалифицированные люди, у которых неквалифицированный кадр. Да, и кто у не хочет, нет... наверное,
1: ехать в колхоз. Да? И кто
4: не хочет ехать, например, там предлагают едьте фермерам, помогайте. Они говорят, почему я поеду, я буду лучше сидеть, сидеть дома. Я спросила, я вот тоже, мне было всегда интересно, я бы как-то не догадывалась, на, на что вот эти люди живут. Эти люди живут. Ну, это же, понятно понятное дело, что... То есть они не хотят, например, идти на позиции а, а, того же дворника, например, да, они не хотят идти на стройку, где, кстати, ну, дворнику, да, дворнику... я вот сейчас. А скажу, там дворникам,
1: что... как в Советском Союзе, квартиры не дают?
4: Нет, квартиры не дают, но они местные, они местные, угу. поэтому тут что-то... Вот, например, смотрите, по ценам, значит, зарплата средняя. На Настройки тысяча белорусских рублей или 970. Ну, то есть это такая средняя. Это больше 30 тысяч рублей. 30-35 на, россии, на российские... Ну, это
1: немного, конечно, но для это, нас, это немного, живущих но, но в Москве. Цены, даже для... мало, я бы сказал. Но,
4: ц... но цены. Самая низкая — это 25 тысяч рублей. У кого-то, mm-hmm. например, там, у дворника, к примеру. А, цены. Молоко стоит 60 рублей, причем это самое лучшее. А, хлеб — 30 рублей, картошка — 24, мясо — 330. Пенсии — 600 рублей. Это самая такая высокая — это 18 тысяч российских рублей. Mm-hmm. И самая низкая это социальное. но ну, это кто вообще не работал, у него там нет стажа, ну, 6 тысяч. Вот тем, может быть, и не хватает, как бы. Ну, ну они и в жизни, наверное, тогда и не работали. Да? А в Беларуси у есть даже...
1: какой нибудь такое, то, что у нас называют средним классом?
4: Есть, да, это и есть белые воротнички, которые ходят. Это IT-компании. У меня много очень друзей, которые работают в Минске в IT-компаниях, и они ездят в командировки. Я даже им иногда завидую. Они там, в Америку ездят, там, в Австралию. Такие... Причем, действительно, очень крутые специалисты. это Эти, эти ребята, правда, учились. Они учились они там за, на БНТУ, есть такой в Минске университет технический, это самый лучший технический университет вообще в Беларуси, и вот они там отучились, они учились там не 5 лет, а даже 7, и вот потом они находят себя вот в таких вот сферах, как IT, это правда, это очень крутая, я считаю, сфера. Ну, Лукашенко
1: говорил в послании как раз про IT-шников. Вот,
4: и они, они получают, они получают много денег, они, они, они это, это то же самое, что и здесь, ну, правда, эти ребята такие тоже, что свободные, они путешествуют, обычно они не обремены семьей, там, да, у них нет детей, или там. Ну, вот-вот-вот живут и живут в собственное удовольствие. И я, когда общаюсь со своими, например, друзьями, я не вижу, что какие-то у них там проблемы с деньгами или, или что-то, или там в долгах каких-то сидят, или в кредитах, тем более. Да? То, То есть, в общем,
1: социально-экономического протеста не наблюдается.
4: И не наблюдается, а еще я заметила тоже, что есть, что бы там ни говорили, невозможно развить какой-то там бизнес или что-то еще. Может быть, какой-то бизнес. Вот я просто я не знаю, например, если ты открываешь какую-то большую компанию, да, но вот, может быть, с этим и будут проблемы, может быть, какие-то там, налоги завышенные или еще что-то. Какие-то, скорее всего, есть, и опалки в колеса вставляют. Но я заметила... В прошлом году я еще была в Минске, приезжала, и а, ребята, которые тоже, которые, например, учатся в, в том же, учились на Западе, они приехали, они освоили целый кластер. Вот никогда раньше такого не было. Когда, а, знаешь, когда, а, а, например, заброшенные заводы какие-то там, да, или uh-huh. инфраструктура какая-то была раньше заброшенная, они теперь вот там вот открыли то же самое, что в Москве. Там, Сколько Винзавод... вот, вот, Вот что-то такое. То есть там вот читают лекции, действительно приезжают. То есть уже по связям они уже где-то там пожили, теперь они уже знают, кого приглашать. И это, и это правда, это, это, это во-первых, красиво смотрится, интересно смотрится. Туда них это не заезжено, правда? Я вот даже не могу описать все детали, которые, наверное, они там используют, потому что это нужно изучать, смотреть там, и архитектурно они это, это, это круто придумывают. И это все ребята, которые живут в Минске, например. Да, конечно, Минск ну, никто... сейчас эти все отмечался. ребята, они
1: о чем думают, они ä, положат работу. Я просто даже ну, понятно что у тебя будет субъективное мнение да, из конечно. круга твоих твоих да, сообщений. Они что вот? Они сейчас как говорят, топят за Тихановскую, или они ждут, пока Лукашенко как-то разрулит? Сейчас
4: они они сначала, они проголосовали все за Тихановскую, мои вот эти вот друзья, которые вот в в таком креативном кластере сейчас крутятся, но вот сейчас они разочаровались, они поняли, что вот сейчас они мне говорят все революция не состоялась, ее не будет. А я когда я начала спрашивать, а что вы хотели? Он говорит, мы хотели каких-то перемен, потому mm-hmm. что Лукашенко, Лукашенко за эти за все 26 лет он не показал, куда люди двиг- движутся, куда движется страна. То есть здесь не идет р- речь о том, что Лукашенко обогатился, то есть это не, не украинский Юнукович со своими mm-hmm, туалетными туалетами золотым батоном, да. А здесь, здесь нет, здесь не о богатстве вообще никто ни о ком говорит, тут никто его даже не ищет, потому что его там и нет такого богатства, а просто все хотят какое то какого-то Понимание и диалога, что будет дальше, куда, куда, куда идет а страна? Может, испугались? Откуда?
1: Испугались не Лукашенко, а испугались, что будет как на Украине?
4: А может быть, и, это, и этого испугались никто так не хочет. Вот ну, но какие то вот
1: на улице люди сейчас ходят, они между собой как-то, ну, я видел ролики, где достаточно они, может быть, даже провокационные, там сталкиваются, как да. их называют лукашисты, да? Да, да, И да, как он... вот других называют, я не знаю, как называть. А я не, не знаю.
4: Знаю. знаю, но получается, ну да, про
1: протестанты, почему их называют протестанты? Я не понимаю.
4: Ну да, не протестанты. Ну да, но эти протестующие, ну да давайте так, протестующие вот эти вот, но... Здесь я... И, они ходят, но вот сейчас, вот, когда там, взрослые люди говорят, и там некоторые, кто думает, кто еще и раньше думал, они, они понимают, что остались там те, кто э, или приехал из, из рубежа, а за рубеж для Беларуси это Литва и Польша. Это туда, mm-hmm. где просто легко добраться, потому что, например, из того же Минска, мы все знаем, что можно сесть на электричку и за полтора часа доехать до Вердия. Но В Минске же
1: немного таких пришлых, не как в Киеве было.
4: Нет, но ну здесь, здесь, здесь свои, здесь свои, которых научили там. Я сама, ради интереса, это было в четырнадцатом году, я училась, вот в этом вот я отучилась два года магистратуры, которые мне были нуж... вообще не нужны, в, Виль... в Вильнюсе, это mm-hmm. был белорусский, якобы белорусский университет, когда мы получали уже дипломы, и нам вручали, вручали американцы, вы понимаете, да, То есть Граждане... тебя практически вербанули. И, и там идет, я, я все это прошла, голову тебе действительно вбивают, вбивают такие мысли, что тебе, ну, во-первых, ты находишься на территории исторической, на территории ты в вильнюсе находишься, и это всегда было исторически, это то Беларусь, и то, и то Литва, ну вот да, это все Литовское ВКЛ, Царство, Речь да. Посполита с Польшей. Угу. Вот это все Тебе вбивает вот эту вот национализацию, и ты начинаешь думать, что вот, тебе нужно, тебе нужно возвращать символику вот эту, которую, которую кстати, Лукашенко забрал в девяносто пятом году после референдума, да, он сменил эту символику. Вот тебе нужно вот это вот, ради символики, ради вот это, ты готова уже, неизвестно, что прям пропагандировать, и неизвестно, что кому рассказывать. Ты истории ты не знаешь, кто такой там Тадеуш да Костюшка, что он поляк, по сути, он же был угу. поляком. Нет, они все еще считают, что это национальный лидер Беларуси, потому что он восставал в Вильнюсе, он восставал для, его соединения, для, для, да, для, для, для воссоединения для, за воссоединение ВКЛ и для того, чтобы все было свободно.
1: сейчас тоже в Вильнюсе. Да, расстает. да, да, да,
4: да, да чтобы, чтобы, чтобы Беларусь была свободной. Но это все, это все настолько, настолько действительно хорошая промывка мозгов, потому что двух лет жизни там тебе хватает прям вот-вот очень даже хватает. Потому что, во-первых, тебя туда, ты туда приезжаешь, стоит это, очень, вот это обучение не, вообще недорого, очень дешево. А, тебе дают бесплатную визу, ты общаешься там с людьми, ты еще и едешь на какие-то семинары по Европе. Это все тоже mm-hmm, бесплатно. Mm-hmm. Это все очень кажется заманчиво, потому что когда ты молод, тебе все кажется очень-очень вот круто. Вот, вот твоя, твое будущее. И там действительно прям вот как секта какая-то. А потом, когда ты возвращаешься возвращаешься домой, ты думаешь, вот, наверное, дома было бы вот вот, надо тоже вот это сделать. А как ты это сделаешь? Тебе мешает Лукашенко сразу. Тебе мешает кто? Лукашенко. Потому что Лукашенко — это дедушка. Ну, вот вот, вот сегодняшним сегодняшним молодым людям, которые ходят на на площади. И здесь уже просто... А у него другая вселенная. Он все Он он твой дедушка. Ты не сможешь с ним думать так же, как... Он не сможет думать так же, как вы, например, думаете. Они считают, что они же избраны. Они же из Европы приехали. Пусть из Литвы и из Польши. В Польше тоже такой же университет существует. То есть вот... И это все, это все прям вот генерируется. То да есть все-таки определенные
1: учат. противостояния вот на этой конференции есть. Агрессивные на, на есть. 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 Они есть везде. Мы, очень да. интересно у нас с тобой беседовать, потому что мы продолжим обязательно. Ты у нас теперь будешь практически эксперт по Беларуси. Я еще раз просто подчеркну, что мы сейчас не пытаемся как будто там вот именно осуждать да. из этих протестующих или из тех, кто за Лукашенко. Есть и те, и другие. Мы просто пытаемся понять, что происходит сейчас в белорусском обществе. Ну и у нас, думаю, нам еще понадобится время за всем этим понаблюдать, чтобы понять действительность, что происходит. Мария Родилка была с нами в студии информ Ну и подводя такой промежуточный итог по белорусским событиям, напомню, что сегодня Александр Лукашенко посещал Аграрьев. Было много заявлений с его стороны, в частности, одни вот, ну, из последних комментариев адресованы уже Макрону, который предлагал стать посредником в разрешении кризиса. Лукашенко сказал, в общем, предложил в ответ ему стать посредником в желтых жилетов, ну и как бы в общем, скептически отнесся к самому предложению Макрона в посредничестве. Кстати, еще вот тоже Лукашенко пригласил российских журналистов на места бастующих в Беларуси работников СМИ. Забастовки там тоже есть в том числе и среди сотрудников СМИ. И... Были даже ну, такие самоувольнения, когда люди уходили, не согласны с результатами выборов и так далее. Напомню, что еще слушатель написал, представился он как сотрудник Нафтана и говорил, что статистика тех, кто поддерживает протест, она не не такая, как ее преподносит оппозиция, в частности, порядка 10% среди тех, кто согласился бастовать, по крайней мере, вот в его подразделении. И еще, конечно, сегодня не только Лукашенко выступал, сегодня еще и были, была серия мероприятий у, ну наверное, можно называть одной из главных, представителей оппозиции Светланы Тихановской, которая сейчас в Вильнюсе. Сделала она с утра заявление, было размещено в соцсетях, призывала к забастовкам. И уже Минск официально дал понять, что эти призывы они расценивают как нарушение законодательства. Но ну, Тихановская недоступна для какого-либо там преследования потому что находится на Вильнюсе. Сегодня же у нее была пресс-конференция, ну и там тоже вот возник конфликт, о котором я уже рассказывал, о том, что просто уточню, что это не был сотрудник газеты Летовос с литовской. Человек, который был на пресс-конференции, он сослался на опрос этой газеты, по которой 13 только процентов были за Тихановскую. Ну, это вот опрос, видимо, такой же, как мы в эфире периодически проводим. И 13 процентов из опрошенных белорусов, причем, как уточняется, это были не литовцы, были за Тихановскую, и в ответ либеральные СМИ назвали провокатором этого человека, который озвучил данные этого опроса и... Оказывается, что в дело все-таки вмешалась полиция, вывела из помещения, посадила его. Ну, писали, что автозак. На самом деле, это не автозак, а просто полицейский автомобиль. И увезла этого человека подальше от место проведения пресс-конференции. Сама пресс-конференция была очень короткая, длилась всего 15 минут. Ну и из заявлений оппозиции сегодня, в общем, были они все теми же, что и раньше. Это призывы к забастовкам, к мирным, я подчеркиваю, протестам. И тут на многие, кстати, уже обратили внимание, что понятно, что есть подозрение, что эта оппозиция, она в той или иной степени потянет Беларусь в сторону Европы, но вот возьмет ли Европа Белоруссию такую обновленную, послереволюционную к себе, большой вопрос, хотя бы потому, что те люди, которые выходили из Протестами они, ну, у многих были плакаты, транспаранты, на которых были слова написаны ⁇ Белая Русь ⁇ А с подобным в Европу никогда не возьмут, хотя бы потому, что в Европе полно около российских проте- проблем. В частности, вот, ну, мы знаем, что на неделе буквально... Было громкое переименование одного из кетчипов, называлось когда-то цыганским, стал называться там как-то по-другому, просто потому что в этом увидели российские проблемы. Знаменитый англбенс, американские тоже убрали с этикеток темнокожих родственников. Джонсон Джонсон снимает линейку своей продукции, отбеливающий кожи Лореаль убирает название белый, светлый, осветляющий своей продукции. Ну и все по той же самой причине. Так что будет ли Беларусь в Европе? Тут большой вопрос. Продолжаем о темах уходящей недели. На неделе мы узнали, что школа в России готова начать учебный год, новый учебный год в традиционном очном режим, режиме в условиях коронавируса. Пока, к сожалению. Переход, в том числе даже частичный на дистанционный формат образования, не планируется, сообщила сегодня замминистра просвещения Татьяна Васильева. Дистанционное обучение в конце прошлого учебного года было вынужденной мерой. Переход к такому формату работы на постоянной основе даже частично не предполагается, заявила она, но классы в московских хотя бы школах, у учащихся, которых подтвердится коронавирус, будут переводить на дистанционное обучение на две недели. Об этом заявил на неделе Сергей Собянин. Репетиторы, тем временем, сейчас на расхват волну спроса. Эти дополнительные преподаватели пережили еще весной во время пандемии. В новом учебном году ситуация не изменится, считают специалисты. В Петербурге тенденцию уже отмечают порталы по поиску таких э, репетиторов. Особенно много клиентов получат те, кто сумел качественно переделать программу под онлайн-формат, потому что его все-таки никто не отменял, тем более для репетиторов. Но многие из репетиторов оптимизма не испытывают. Говорят, что с отменой дистанционки педагоги по конкретным предметам потребуются лишь тем, кто и раньше прибегал к их услугам. Все подробности в материале Александра Писаревой.
7: К учебному году готовятся не только ученики, их родители и школьные учителя, но и репетиторы. Всплеск спроса они пережили весной. Переход на дистанционное образование легко дался не всем. Многим потребовались помощники, чтобы осваивать знания в таких условиях. Онлайн-сектор, по данным агрегаторов, скакнул вверх больше, чем в два раза. На платформы устремились тысячи новых преподавателей. Их, правда, насчитали в два раза больше новых клиентов. Популярнее всего были такие предметы, как английский и русский языки, математика и общество знания. Ряд экспертов полагает, что повышение, спрос сохранится и в сентябре. В Петербурге сервисы по подбору специалистов уже фиксируют рост заявок. Еще одно косвенное доказательство по всей стране резко увеличилось число вакансий для учителей и репетиторов за первую половину августа их оказалось в полтора раза больше, чем в предыдущие две недели. В восьми случаях из десяти специалистов искали частные компании, школы, образовательные центры и так далее. Наиболее востребованы репетиторы по математике, что интересно не только для старшеклассников и учеников средней школы. Там это объяснимо подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ, но и для детей изначальной. Для родителей это может быть вопросом статуса или желания откупиться от ребенка, не заниматься самим. На деле репетиторы нужны вовсе не всем, считает народный учитель России Леонид Звавич.
9: Репетитор – это нечто исключительное, но некоторые родители считают, что обязательно надо с кем-то заниматься. Тут надо советоваться, наверное, какие-то есть вещи, где можно провести тестирование и понять, как знает твой ребенок. В интернете достаточно этих вещей, они не все хорошие, но вот так надо выяснить, нужен ли репетитор потом. Что такое репетитор? Он может быть тоже и хорошим, и плохим, учитель может готовить хорошо к экзамену, а может не готовить вообще рассказывать. Ну, разные учителя, на этот взгляд. Поэтому это довольно сложное занятие.
7: То есть одни натаскивают на олимпиады и экзамены, другие объясняют программу. Кстати, последние оказались более популярны весной. Хотя роста заработка репетиторы не заметили, цены не взвинчивали. Начинающие студенты или люди без опыта берут от 500 рублей за академический или астрономический час, от полутора тысяч преподаватели со стажем, от двух и выше специалисты с регалиями и положительными отзывами. критериям выбора педагога для родителей добавился и навык работы онлайн. Несмотря на то, что теперь на дистанционке готовы учить почти все, немногие умеют делать это качественно. Тут требуется особое изложение материала. Не говоря о технических решениях, продолжает народный учитель России Леонид Звавич.
9: Онлайн требует некоторых умений, например, как в нем писать. Можно писать на бумажке и бумажку показывать. Я слышал, что одна учительница покрасила доску черным и писала, как на доске. Я на такой, например, не спас. Можно пользоваться планшетом, но там нужна большая тренировка, чтобы научиться писать. Его тетрадь, когда репетитор с учеником, он в нее заглядывает и все. А здесь он должен просто подносить в камере, и преподаватель будет подслеповато туда смотреть. Тоже много проблем. Может быть, кто-то их решил. Я пока не знаю.
7: Так что недоверие к онлайн-репетиторству со стороны родителей отчасти оправдано. В том числе поэтому многие дополнительные учителя оптимизма не разделяют и считают, что работы у них не прибавится. Хотя ее и так немало. По данным Академии народного хозяйства и госслужбы, репетиторов нанимают каждому четвертому ребенку. При этом сотрудничают по устной договоренности, платят наличными, то есть не имеют никаких гарантий, поясняет председатель Всероссийского общества защиты прав граждан в сфере образования Виктор Панин.
9: Одним из главных критерий оценки работы репетитора, это, конечно, готовность ученика к выполнению контрольных заданий именно в школе, Успешная сдача итоговой или промежуточной аттестации. Какая ответственность у репетиторов наступает, по большей части, эта ответственность отсутствует. Каждый решает этот вопрос в договорных отношениях по-своему. Мы всегда рекомендуем заключать договора. В этом договоре нужно обязательно прописывать возможность возврата средств в случае, допустим, неудовлетворительной сдачи итоговой аттестации. Хотя, конечно, репетитор очень неохотно.
7: Ну и понятно. Во-первых, это процесс двухсторонний, то есть без желания ребенка результата не будет. Как бы не бился преподаватель. Во-вторых, без всякого оформления работают 8 из 10 репетиторов. Аналитики рынка считают, что коронавирус просто ускорил изменения, которые происходили и раньше. Дополнительное обучение школьников в онлайне каждый год росло примерно на треть. Так что родителям, педагогам и детям так или иначе придется привыкать. В конце концов, у такого формата есть плюсы. Не надо тратить время на дорогу или пускать в дом чужих людей. Александра Писарева, Вести Петербург.
0: Информ бистро.
1: Ну, сейчас о хороших новостях. Туристы с сегодняшнего дня, вернее, даже с сегодняшней ночи начали разбираться с кэшбэком за путевки. Стартовала новая для России программа лояльности. Она стартовала буквально этой ночью. На поездке можно сэкономить от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от ее стоимости. Для участия необходимо выполнить ряд условий. Ну, например, иметь на руках банковскую карту МИР и потратить на поездку не меньше 25 тысяч рублей. Как отдохнуть, получить за это деньги, разбирался Павел Анисимов. Прошу прощения, другая тема у нас сейчас будет. Конечно, нет, не про кэшбэк. Мы разберемся со скандалом. Про кэшбэк мы уже в течение не рассказывали. Вечером еще обязательно поставим материал Павла Нисимова. Будет другая тема сейчас у нас про скандал с доступом в торговые сети. Сегодня в интервью РБК руководство Ашана признало, что были уволены десятки менеджеров, которые... Вступали в сговор с поставщиками и получали за это деньги. Скандал довольно длительный, потому что один из аудиторов ранее раскрыл эту схему, и у него возникли после этого проблемы. Было совершено даже на него нападение. Впрочем, эксперты говорят, что подобные схемы коррупционные не редкость для торговых сетей. Во всем этом разбирался Павел Анисимов.
2: Российский Ашан сознался в коррупции. Его сотрудники могли брать с поставщиков взятки и бонусы в конвертах. Множество нарушений в работе торговой сети нашел в ходе проверки специальный комитет. Глава российского Ашана йохансен Толлой в интервью РБК сообщил, что с начала года уволены десятки менеджеров-коррупционеров. Все они, по словам директора, потеряли доверие. Тотальная чистка началась спустя год после громкого расследования бывшего директора по проектам торговой сети Алексея Жаркова. Юрист насчитал как минимум 5 откатных схем, через которые поставщиков пускают в Ашан. Якобы менеджеры брали так называемые входные бонусы – плату за место на полках ритейлера. По мнению Жаркова, каждый входной билет стоил от 3 до 7 миллионов рублей. В обмен поставщик якобы выставлял завышенную цену или выигрывал фальшивый тендер на поставку сезонных овощей. Получалось потребить платил не за качество, а за откаты, которые зашиты в цену. Такие схемы практикуют многие крупные ритейлеры, рассказывает директор «Вектор Маркет Research Дмитрий Чумаков.
3: Ну, это связано с тем, что невозможно разместить на слоях абсолютно всех. Ну а дальше происходит следующее. что каким-то образом еще вот дифференцироваться от конкурентного окружения, возникает этот самый порочный круг. Когда и производители в какой-то момент думают, что они, в общем-то, скорее готовы заплатить. Ну и розничные сети, они тоже,
2: в общем-то, этим пользуются. По подсчетам юриста Жаркова, российский Ашан терял на коррупционных схемах своих менеджеров примерно 100 миллионов евро в год. Неудивительно, что сеть несколько лет работала без прибыли. Алексей Жарков выяснил, как выводились бонусы. Якобы один из пяти крупных поставщиков колбасных изделий на деле был подставной фермой. Юрист утверждал, что в коррупции замешана половина компаний, которые делают товары под брендами Ашана. Список нарушений ушел в головной офис во Франции. Началось внутреннее расследование. Юристу угрожали, а год назад ему проломили голову прямо возле офиса. Следствие связывает нападение с расследованием Алексея Жаркова. Но в Ашане это отрицают, хотя сразу после выздоровления юриста уволили. Этой весной Жарков публично обвинил менеджмент Ашана в откатных схемах. В ответ интернет заполонили статьи примерно одного содержания, что озвученные факты – это заказуха, а сам бывший ашановский юрист якобы требовал от менеджмента Менеджеров поделиться бонусами, за что получил по голове. Интересно, что в Ашане до последнего не видели нарушений. Представители компании через французскую прессу говорили, что, возможно, торговая сеть могла столкнуться в России с коррупционными схемами. Но нет доказательств, которые могли бы засудить менеджеров-взяточников. Спустя год их начали увольнять без лишнего шума. Сам Алексей Жарков признавал, что откаты за попадание на полки есть везде. Его слова объясняют, почему мелких поставщиков никогда никуда не пустят. Павел Анисимов, Вести ФМ.
0: Информ Бистро.
2: Ну и раз про крэшбэки-то заговорили с
1: допущением небольшой технической ошибки, конечно, как часть недельных событий про это расскажу. Сначала еще об одной инициативе. Недельной тоже мы пытались обсуждать. В эфире не совсем хватило времени. Хотя бы успеем голосование сейчас устроить. Речь о предложении депутатов Госдумы ужесточить наказание за шум мотоцикла, байкеров. Их штрафуют, формально штрафуют, якобы на 500 рублей. На самом деле, конечно, никто штрафы не собирает. Так вот, в Госдуме предложили повысить штрафы. В... Ну, сумму точно не назвали, но в разы, как говорят, потому что несопоставимо само нарушение с его тяжестью и последствиями. Многих действительно раздражает, и многие же добавляют, что, наверное, не только байкеров, мотоциклы надо штрафовать а на улице, особенно в, там, уже в вечернее время, но и автомобили, потому что, ну, я думаю, многие знают автолюбители звук, там, не знаю, Mercedes-AMG. Многие его любят даже, но многим это мешает спать. Поэтому прямо сейчас в нашем приложении «Голосование» запускаю, что делать с автошумом, с вариантами ответов, ну, если кто-то придумает какие-то еще варианты, ничего, это большой город, ну, вы живете в большом городе, смиритесь, в конце концов. Плюс второй вариант, штрафовать, но жестко. ну, то есть не как сейчас, 500 рублей. И третий вариант, отбирать транспортные средства, потому что формально на это, ну, есть причины, в том числе законные, об этом как раз говорил наш автоэксперт Вячеслав Субботин.
8: Вот это больше всего досаждает тогда мотоциклисты с или с глушителем тюнинговым, который издает неверо- невероятный, невероятный шум, носится по ночному городу. Вот это неприятно. Днем-то ладно, там, пусть. Пусть, как говорится, ездит, но ночью, ты лег спать, и все, и он пронесся, ты тоже проснулся. Это некомфортно, неудобно. Ну, на самом деле, ужесточать наказание нет смысла. Потом, знаете, депутат привел цену там нового мотоцикла, а Харми Дэвидсон можно купить и гораздо дешевле, его можно купить там по цене запорожцев. Ничего тут такого нет. А, они разные бывают Вопрос. И потом это относится не только к мотоциклам, а к автомобилям вообще в частности. И наказание за это предусмотрено. И не только штраф. За это можно. Нужно вообще, так сказать, запретить эксплуатацию любого транспортного средства. если превышенные нормы по шуму? Как замерить шум? На самом деле замерить шум не так сложно. Есть определенные, есть определенные методики, есть шумомеры, которые там продаются в любом магазине, что называется. Пошел и купил. Нет, они должны быть сертифицированы. Ну как у нас есть приборы для контроля на алкогольное опьянение. Есть такие приборы сертифицированы Есть. Ну такие же примерно приборы должны быть у инспекторов. По замеру шума. Едет он, что мотоцикл шумит, остановил его, ну или просто, даже не едет, остановил и померил шум. Не соответствует, вот тебе штраф 500 рублей, иди исправляй. Если ты не исправил, снимают с учета это транспортное средство.
1: Автоэксперт Субботин по поводу шума, автошума, что с ним делать? Можете голосовать в нашем приложении. Я сейчас прочту срочное сообщение, дело в том, что поступили, поступила информация, Риану сейчас честно, сообщает, что медики уже не возражают против транспортировки Навального. Об этом сообщил замглав врача. Я напомню, что сегодня до ну, последнего буквально еще пару часов назад были сообщения от тюменских врачей что не разрешали транспортировку Навального в связи с его состоянием. Оно не стабилизировалось, возможно, сейчас что-то изменилось. Касательно диагноза, точной информации до сих пор нет, возможно, тоже что-то озвучит. Были сообщения, что не обнаружено пока никакое отравляющее вещество в организме пациента. Было обнаружено химическое вещество, которое по выводам предварительным никак не могло повлиять на состояние Алексея Навального. И до последнего, по крайней мере, до начала нашей программы, были сообщения, что Навальный останется на лечение в Омске. Его представители и его близкие пытались как-то оспорить это решение, настаивали на доставке пациента в Германию, на лечение. Сегодня даже самолет был частный, прилетел в Омск. И по последней информации... Медики разрешили транспортировку. Будем следить в наших выпусках новостей. Но ну, сейчас, как и обещал, я успею, наверное, сказать про программу кэшбэк все Всё-таки большое событие. последок тем более, хочется чего-то приятного. Сегодня стартовала программа. Это программа стимулирования внутреннего туризма, поскольку большинство курортов, на которых уже, наверное, привыкли отдыхать россияне, закрытые из-за коронавируса. Частично кое-что открыли, в частности, например, там Турцию. Так вот, с сегодняшней ночи можно оформлять кэшбэк и продлится вся эта программа, если ориентироваться на официальный сайт Мир Путешествий РФ. Там именно сроки программы прописаны. Осталось 7 дней, 5 часов, 9 минут и вот буквально 18 секунд до конца этой программы. <coughs> в этот период, за эти 7 дней, за эту неделю надо успеть совершить покупку именно тура который одобрен вот этой программой, ростуризмом. Ориентироваться можно по тому же сайту Мир Путешествий. На что можно рассчитывать? Если потратили на путешествие от 25 до 50 тысяч рублей, будет возврат 5 тысяч рублей. От 50 тысяч рублей до 75, 10 тысяч рублей, более 75 тысяч, 15 тысяч рублей. Сегодня наш корреспондент разбирался во всем этом и, в общем, пришел к выводу, что если вы вдвоем, допустим, едете с, с супругой, то лучше разбить стоимость тура на двоих, если сумма большая, так удастся вернуть, допустим, два раза по 15 тысяч, а не просто платить разом за себя, допустим, там 120 тысяч и получить только 15 тысяч, потому что так получится больше, допустим, два раза по 10 тысяч можно подключить. получить К программе уже подключили 700 туроператоров, более 3000 гостиниц, очень важные условия, надо оформить карту МИР, причем не обязательно для этого идти в банк, сейчас многие предоставляют услуги онлайн, и, в общем, для того, чтобы зарегистрировать карту МИР, ее можно сделать виртуальный, то есть у вас будет присвоен номер. Сделать это можно в в тех же банковских приложениях, банков, которые опять же подключены к этой системе. Никаких проблем с этим тоже не возникнет. Правда, есть определенные нюансы. Во-первых, сама путевка не должна быть короче пяти дней, иначе программа не сработает. Плюс необходимо ориентироваться на, опять же, как выяснил наш корреспондент, необходимо ориентироваться на цены, потому что уже замечено, что некоторые тор-операторы Хотя путевки предсказуемо берутся все-таки на осенний сезон, где цены традиционно ниже. Многие туроператоры, как бы так словно включили вот эти кэшбэки в свои суммы, рассчитывая, что люди ну, подумают, что эти деньги просто можно будет вернуть. Поэтому, допустим. Если просто бронировать какую-то гостиницу, то это достаточно выгодно получается, потому что вы можете рассчитывать на кэшбэк. Если же брать тур, где пакетный тур, допустим, какой-то российский курорт, а это включена вся территория России, в том числе те же краснодарские курорты, то часто туроператоры завышают цены на тот же перелет, на доставку путешественника, туриста к месту отдыха, и это тут надо уже считать, потому что это не всегда выгодно. Но самое главное внимание, чтобы вся эта схема, которая с кэшбэком, чтобы она. Она была одобрена Федеральным агентством по туризму. Все это проверяется опять же на сайте Мир путешествий. Что касается прогнозов на, для туристов на наших курортах, то, по крайней мере, на сентябрь обещают, что все будет достаточно комфортно. До плюс 28, теплое море. Купаться, говорят, еще можно будет. В Крыму тоже говорят, что разочарований никаких не будет, потому что до нем будет. Жара в сентябре до плюс 30, по ночам около 20. Ну и даже в Москве в общем, достаточно комфортную погоду нам обещают. И на эти выходные всем хороших выходных.
0: с Николаем Осиповым.